0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta big six ve ötesini konuşuyorlar. StatsBomb işbirliğiyle. Sokrates'ten Sokrates podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta sevgili Doruk Keskin'le birlikte bölümü kaydediyoruz. Abi öncelikle hoş geldin. Kırmadığın için çok teşekkür ederiz. Rica ederim.
1: Benim için keyif. Merhabalar. Günler. Arhan. Selamlar.
2: Hoş
0: geldin. Yani aslında son bölümde biraz bu hafta neler konuşacağımızı söylemiştik. Brighton ve City ağırlıklı bir bölüm olacak ama öncesinde herhalde Girmemiz gereken bir nokta var tabii Antonio Conte ile yollar ayrıldı. Southampton maçından sonra yaptığı basın toplantısından sonra en yani çok da sürpriz değil tabii ki böyle bir yol ayrımına gitmesi Tottenham'ın. Abi başlayalım istiyorsan? Sonuçta konuksun ve Conte söz konusu olduğunda elbette söyleyeceğim bir şeyler vardır diye tahmin ediyorum. Öncelikle açıklamaları nasıl buldun? Yani ben ilk açıklamaları duyduğumda Antonio Conte yerine, Joseph Mourinho yazsaydı Twitter'da ve sene 2023 değil de 2021 olsaydı herhalde hiç şaşırmazdım. Çok benzer geldi bana sen nasıl karşıladın ilk açıklamaları duyduğunda? Evet
1: haklısın aslında benzer bir agresiflik var. Bence iki hocanın bu tarzda benzer yönleri de var. Ya kontenim ben Tottenham'da uzun solukluk kalabileceğini çok zaten düşünmüyordum yani tarz olarak öyle bir menajer öyle bir teknik adam değil. Ama bu kadar çabuk havlu atılacağını düşünmüyordum. Yani 2023'ün başında Tottenham'da olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Conte'nin iki ay sonra bu kadar sert bir basın toplantısı yapması bana biraz ilginç geldi. Ve tabii şimdi orası biraz kaotik bir hale aldı. Paratici'nin bu son davadan, prizmadan da aldığı bir ceza var biliyorsun. Son dönemde Tottenham'da şöyle bir sıkıntı var bence. Oyun hep aynı. Hocalar değişiyor ama çok mentalite değişmiyor. Evet. Bu sanki toplumun üzerine oturdu Pochettino'dan sonra ve buna uygun hocalara gidiliyor gibi hissediyorum. Bunun da kulübün gelişiminde kendine bir negatif yazdığını düşünüyorum. Conte her daim tek kulvar hocası olmuştur. Tek kulvarda başarılı olup kendini kanıtlamıştır. Ancak son dönemde yani ayrılmasından önceki dönemde özellikle orta sahadaki eksikler ve onun yerini dolduramaması, Bissuma'dan hemen hemen hiç yani Brayton'a gördüğüm şekilde yararlanamaması, e, Richard Lison problemi, Porro'yu istedi, aldı ne kadarını kullandı derken kendini bir anda Londra'nın dışında buldu. Dediğim gibi bana biraz erken geldi ama hikayenin aşağı yukarı sonu başından beyleydi. Sadece zamanlaması biraz beklediğimden erken.
0: Yani evet ben de çok muhtemelen benzer şeyler söylerdim ki zaten programda da birçok kez söylediğimiz şeylerdi bunlar. Yunan abi sana döneyim buradan çünkü senin de üstünde çok fazla sıklıkla belirttiğim bir noktaydı. Yani Tottenham'da genel olarak oyunun benzer şekilde ilerlemesi özellikle Mourinho ve sonrasında işte Conte ile birlikte benzer bir oyun, benzer anlayışlar, benzer açıklamaları çok fazla görüyorduk ve süre gelen süreçte yine benzer bir noktaya geldik. Bunu bir sorayım. Ardından bu mentalitenin değişmesini düşünüyor musun teknik direktörler adaylarıyla birlikte? Yoksa hani işte Nagelsmann konuşuluyor ya da Lewin'in yine Pochettino'nun kapısını çalacağını düşünüyor musun diyerek pası atayım sana?
2: Ya bu tercihler açıkçası bilinçli oldu. Yani Daniel Lüvin'in şu açıdan bilinçli bir tercih oldu bence. Toplum önceki yıllarda bu kadar yarışmacı bir kulüp değildi. Yani Pochettino Kulübün başına gelirken de aslında işte bir 5 yıllık projeleri olduğundan ve bu projenin aslında işte stat tamamlanana kadar Tottenham'a ilk altı içinde kalan, hani Avrupa'ya giden, oyuncuları satan ve işte oradan gelen paralarla kendini döndüren bir kulüp. Bir nevi hani mini Arsenal şeklinde bir hani kulüp tasarlıyorlardı. Oradaki çok beklenmedik diyeyim başarıdan sonra. Tabii Tottenham e, haliyle biraz el yükselti. Ya da Tottenham değil de burada tabii Daniel Levy e, aslında bahsetmek gerekiyor. Yani Pochettino'nun kovuluşu da Zaten bununla alakalı bir şeydi yani final oynadıkları şampiyonlar liginde final oynadıkları bir sezonun sonrasında kötü başladılar başlayabilirler yani Tottenham o kadar da üst düzey bir kulüp değil yani sürekli atıyorum 2-2'de 3'te olan bir kulüp değildi neticede veya işte görüyoruz sonuçta işte da atıyorum kötü bir başlangıç yapabiliyor. Ama işte Pochettino'nun da orada aslında kovulması, o günden bugüne gelen süreç, yani Tottenham'ın kendini biraz daha tepede görmeye başlaması, daha doğrusu yine dediğim gibi Dan Oliven'in kendini tepede görmeye başlamasıyla alakalı bir şey. E sonraki tercihler bunun üzerinden gelişti zaten. Hem işte Jose Mourinho hem Antonio Conte, Tottenham'ı tekrar tepede, ilk dörtte tutma. Hatta aslında bunun da üzerinde artık bu aşamaya gelmiş takıma senelerdir gelmeyen, o 2008'den beri gelmeyen bir kupayı, Kazandırma amacıyla yapılan atamalardı ama Mourinho'da Conte'de aslında oldukça hayal kırıklığı oldu bence ki ben Conte'den çok daha fazla şey bekliyordum özellikle bu sezon başında hani kupa alır almaz orası ayrı bir konu ama ya yani ilk dördün çok net bir adayı olduklarını ve aslında takımda da oldukça iyi bir şekilde kurgulandığını düşünüyordum. Yani geçen sezonu zaten bence iyi bir şekilde bitirmişlerdi. Onun üzerine yaptıkları transferler de sezon başındaki konuşmalarımızı hatırlıyorum. Bence hiç de işte kötü değildi. Biraz dorunun dediğine geleceğim aslında. Yani sezonun ilk yarısında da e, toplum çok süper bir görüntü vermiyordu. Ama özellikle ikinci kısımda bir ani kopuş oldu. Hem burada psikolojik olarak hem oyun olarak da bir günden güne tek düzeleşme vardı. Oradan sonra da çok ani bir kopuş oldu. Ben sanki bu ani kopuşun biraz da Antonio Conte'nin özel hayatında yaşadığı problemlerle de ilişkili olabileceğini düşünüyorum. Bunu da galiba yine Aran Sen'le konuşmuştuk birkaç program önce. Conte'nin kendi yaşadığı işte sağlık sorunu takımından uzak kalması. Bunun dışında işte çok yakın arkadaşlarının işte Viali'nin mesela vefatı yine kulüp içinden antrenörün çok yakın çalıştığı bir insanın vefatı derken zaten ailesi İtalya'da yaşıyor kendisi çok yani Londra'ya adapte olmuş durumda değildi. Bence bir an önce dönmek istiyordu. Yani zaten şu an olmasa bile sezon sonunda gidecekti. O de. Ama tahammül sınırlarında o anlamda biraz daha tabii esnetmiş oldu bu gelişmeler diye düşünüyorum. Ya yani bilmiyorum siz hani mesela bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onu da sormak isterim ama haliyle Danel Louis'nin hiç istemediği bir sona geldiler. Hem işte kulübün şu an bence ilk dört adaylığı da tehlikede hem de prestij olarak da kötü bir şekilde bitti bu durum. Nagelsmann tercihine gelecek olursak da ya ben biraz fırsat olarak değerlendiriyorum bunu. Hani ortada mesela nagelsman olmasa, boşta olması şu anda Tottenham'ın gideceği hoca adayları muhtemelen işte hem Dezervi'yi yazacaklar, hem Thomas Frank'i yazacaklar gibi gibi. Yani aslında birbirinden farklı iki tane hoca bu ikisi. Yani belki ikisi de evet gelecek vaat eden antrenörler ama o sütleri birbirine çok alakasız kişiler örnek vermek gerekirse. Yani Daniel Luiven'in o anlamda çok kafası net bir profil olduğunu düşünmüyorum. Ama tahminimce şu anda mevcut olan en iyi hocayı kovalayacaktır ve o mevcut olan en iyi hoca da aslında toplumu biraz tırnak içinde bence gelmeye can atıyordur. Çünkü hakikaten hem yeni yapılan stadyum hem ne olursa olsun kulübün çok sağlam bir ilk altı adayı oluşu falan derken yani A sınıfın hocaları belki burayı hani böyle dört göze bakmıyordur ama hani geçen programda da benzer bir benzetme yapmıştık aslında. Hani B'nin sınırında olan B'den atlamaya çalışan o sınırdaki hocaların bence... Dört göze beklediği bir kulüp olarak gözüküyor şu anda Tottenham. da bence tam bu tabir oluyor diyebiliriz.
0: Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben de çok uzak düşünmüyorum. Çünkü şunu gösterdi iki açıklamada, ya iki teknik direktörde daha doğrusu. Mourinho da Conte de aynı şeyden den vuruyor. Ve profil olarak da çok benzer hocalar. Yani Mourinho'nun 5 sene boyunca bir kulüpte kaldığı denklemlerin ya da işte uzun süreli kaldığı denklemlerin hepsinde aynı şeyi görüyoruz. O da başarılı olmaktan geçiyor. Konte'ye baktığımızda da çok kısa vadede başarıyı yakalayabilmek onun mahir olduğu alanlardan bir tanesi. E böyle bakınca başarının gelmediği her denklemde farklı bir hocaya gitmek gerekiyor. ve Toplamda başarılı olabilmenin kolay olmadığı bir yer. Tarih bunu söylüyor. E böylesi bir süreçte de aslında bence birlikte büyüyebilecekleri bir hocanın varlığı ayrıca önem kazanıyor. O yüzden Nagelsmann'ın ya da işte hep bizim programda konuştuğumuz Grand Potter Chelsea'ye gitmeden önce olabilme ihtimali bence toplum için doğru seçeneklerin başında geliyor. Benim açıkçası fikrim bu yönde ve şunu da söyleyeyim. Conte'de, Mourinho'da, işte Pochettino'da aslında baktığın zaman biraz daha topsuz oyunda kendilerini ispatlamış. Toplu oyunu elbette kurgulayan ama esas planı olarak yapmamış hocalar. Ve zannedersem bu birlikte büyüme serüveninde biraz daha Topla haşır neşir olan bir hocaya da ihtiyaçları var gibi hissediyorum. İleriyi, zirveyi kovalamaları için. Yani muhakkak ki işte Conte'dir, Mourinho'dur. Bu hocalar size şampiyonluk getirebilir. Ama bu hocalara şampiyonluk verebilmek istiyorsanız Conte'nin de dediği gibi gerçekten 11 tane elit oyuncuya, 3-4-5 tane de çok iyi oyuncuya ihtiyacınız var. E, Toplumun kadrosu da böyle bir kadro değil. 11 tane elit oyuncuyu bırakın. Yani 5-6 tane elit oyuncusu Yok. Toplu oyunda gelişebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum ben. Ya daha doğrusu gelişmeye açık bir kadrosu var. Tıpkı Arslan'ınlar detayla yaptığı gibi. Bunun yolunun da birlikte büyüyebilecekleri ve topa sahip olma oyununu merkeze alabilen bir hoca olması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum, sizin fikriniz nedir bu konuda? Şöyle söyledikleriniz
1: şöyle çağrışım yaptı bende. Zaten bu söylediğin demin kurduğun cümlede kontraya yok. Hem uzun soluklu kalabilecek biri değil tarzı itibariyle hem de zaten benimsediği oyun bu değil. Güner'in söylediği işte özel hayatındaki problemler e, bence güzel bir nokta. Aklıma şey getirdi bir, birkaç önce şey demişti yani burada garip bir anlayış var İngiltere'de her şeyi bir yüz çıkıp e, anlatmak zorunda yani oyuncunun e, sakatlığını da siz gidip hesabını veriyorsunuz. Hani sportif direktör biraz gölge İngiliz futbolunda her şey menajerden geçiyor dedi. Bunu da sevmemiş olabilir. Çünkü böyle sanki bana canı çabuk sıkılabilen bir insan profili veriyor Conte. Hoca olarak da şöyle, yani bunu ben kesinlikle topluma gitmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kendi kariyeri açısından. Yani zaten size de demin söylediniz hani beynin sınırlarında bir hoca arayışı var diye. Dezerbi tabii burada akla geliyor. Lüzenike boşta. Ama burada da büyük bir enkaz olabilir yani. Mesela şimdi Dele geldi İspanya takımına. Son bir hafta da gördük ya Enrique'den başka bir oyun oynatmaya çalışıyor ve hiç iyi durumda değiller. Tabii ki bu bir süreç işi. Burada da Ahran'ın, Ahran'ın dediğine geleceğim. Yani vakit lazım, evet ama kadro da buna uygun değil. Ya yani katılıyorum söylediklerine. Özellikle mesela çok possession bazlı bir takımda sonun ne yapabileceğini çok merak ediyorum. Ama net bir şekilde de bunun altından kalkar diyemiyorum mesela. Çok bilinmezlik içinde gibi gözüküyor şu an Tottenham bu açıdan.
2: Ya orada da ben şunu ekleyeyim, ya yani bir futbol vizyonu diyeyim, hani Türkiye'de çok kullanılan terimler. Vizyonu ortaya koyamam problem var bana göre. Yani bunu bu vizyona sahip kulüplerde şunu görüyoruz, hani belli oyuncular aslında o noktaya gelmeden gönderiliyor. Yani belki Sadio Mane çok iyi bir örnek değil ama işte çok çok daha eskilerden geçmiş yıllarda mesela Van Nistelrooy'un işte Ferguson tarafından yollanması gibi işte Roy Keane'in takımından kesilmesi farklı sebeplerden olabilir. İşte Pep Guardiola'nın kendi takımında zaman zaman yaptığı değişiklikler gibi gibi. Buradan konu şeye getireceğim. Yani Az önce dedim ya ve aslında bir konuda inat ediyor. Biz bir noktaya geldik, bir seviyeye geldik ve bu seviyeye geldiğimiz için artık bizim bir kupa kazanmamız lazım. Veya ben bu takımı dağıtmıyorum. İşte radikal değişiklikler yapmadan bunun üzerine ufak parçalar ekleyerek bir yere geleceğiz gibi bir anlayışa sahip bana göre. Bunun devamında mesela hani Kane'in kontratı bitiyor. Gelecek yaz biliyorsunuzdur. Ve hani çıkan haberler ne olursa olsun işte Kane kontratı imzalamasa dahi iyi ki e, bence artık çok büyük ihtimal imzalamayacak şu an hani o tarafa daha yakınım. Mesela 2-3 ay önce tam tersini düşünüyordum ama kontelin gidiş ve son yaşananlar e, sanki diğer tarafı kırdı gibi. Deniyor ki işte Kane sözleşmeyi imzalamasa bile sözleşme bitene kadar takımda kalacak mesela. E, bu da aslında bence büyük bir fırsat kaçtığını gösteriyor elde edilecek gelir vesaire anlamında söylüyorum. Ya çünkü atıyorum Tottenham bu yeniden yapılanma yoluna ne işte Conte'yi ne de Jose Mourinho'yu getirmeden önce girmiş olsa. Ya bunun illa öyle olmasına gerek yok başka bir hoca da olabilir. Çünkü o takım yaşlanmıştı ve bunu ne yazık ki kötü bir şekilde gördük. Yani aynı Belçika'nın durumunda olduğu gibi bence. Yani Belçika da yaşlıydı ama bir turnuvadan oynamak istedi ve orada kötü şeyler yaşayıp biraz zorunluluktan değişmek zorunda kaldılar. Tırnak içinde vizyon sahibi olan kulüpler, yapılar ise işte iş oraya gelmeden, çirkinleşmeden diyeyim bu değişimi kendileri yapıyorlar. Toplumda da bence biraz böyle bir problem var yani dediklerinizi şöyle onaylıyorum evet bir dönüşüm şart ama o dönüşümü gerçekleştirebilecek bir felsefe sahip biri var mı kulüpte çok tartışılır o yüzden de biraz e, sanki kötü anlar yaşayacaklar ve ondan sonra mecburen zaman tanıyacakları bir hocaya gidecekler gibi de geliyor bana sanıyorum birkaç sezon daha böyle buralarda duracaklar ve o değişim ancak ondan sonra başlayacak gibi duruyor şu an. İşte Kane'in ayrıldığı, sonun artık 30'ların ortalarına geldi, Loris'in bıraktığı falan. Zaten o zaman elit bir oyuncu da kalmıyor takımda. <gülüyor> Zaten birkaç tane var onlar da kalmamış olacak.
0: Yani aslında günün sonunda şeye geliyoruz biraz hani Pochettino'yu bu kadronun sonuna geldik dediğinde elbette ki bütün kadroyu yenileyip ile yola devam etmek çok cesurca bir karar olacaktı. Ve her zaman bu tarz ikilemlerde hoca gider, oyuncular kalır. Ama günün sonunda yeniden oyuncularla bir şeye Varılamadı ve yeniden Pochettino'ya dönülüyor ve yeniden yapılan ve onunla gidilecek gibi bir noktaya da gelmiş durumdayız. ekleyeceğiniz bir şey yoksa buradan dezerbiye geçelim. dezerbi ve Brighton'ı konuşalım. Evet. Yani okay, abi. ben genel olarak okuduğum şeylerde ve hissiyat olarak izlediğim oyunda gördüğüm ilk şey şu. Brighton artık daha farklı bir takım. Daha cesur, daha farklı hayaller kurabilen ve daha çok isteyebilen bir noktada yani Grand Potter'ın belki de Brighton kariyerinin eleştirilebilecek yegane yanlarından birisi de o işte tarih dersi tarih bilmiyor bizim taraftarımız dediği açıklamalarda hani, takımın 3 puanı almak için biraz daha istekli olmasının altı çiziliyordu her zaman ya da işte yeteri kadar potansiyelini yani çok büyük bir potansiyel yarattı Graham Potter ama onu devam ettirebilecek noktalarda soru işareti ve eleştiriler geliyordu kendisine karşı. Ama Dezervi ile birlikte dediğim gibi özellikle İngiliz medyasında okuduğum şeyler bana şu hissiyatı veriyor. Yani bu takım bir çehre değiştiriyor. Ve aslında baktığın zaman çok başarılı bir serüvenin sonunda bunu gerçekleştirebilmek bence çok daha farklı bir nokta. O yüzden biraz aslında hocanın kariyerine uzanarak başlayalım diye düşündüm. Hani... İtalya serüveninde de aslında bir çehre değişimi yapabilmiş bir hocadan bahsediyoruz. Ya da Ukrayna'ya gittiğinde Shakhtar'da ne olursa olsun başarılı bir kulüp olsa dahi orada da kendi prensiplerini uygulayarak bir şeyler değiştirmeyi başarmış bir hocam. Sassolo'da da benzer bir şeylerden bahsetmek bence çok güç değildi bilmiyorum. Doğru mu söylüyorum? Ne dersin bu konuda?
1: Abi hatta doğru söylüyorsun ben bir adım geri atayım. Dezalbien'in Benevento'su tabii ki pek hatırlanacak bir takım değil yani doğal olarak paraşütsüz düşmüşlerdi. Ama şöyle videolar izliyorduk Twitter'da. Benevento geriden sabırla ayağa çıkıyor ve buna rağmen sonuç alamayarak küme düşüyorlar. Bayağı takdir toplamıştı o takım. Bu tabii şundan kaynaklı bile Şimdi oyunculuk geçmişinde bir 10 numara bu kesin etkilemiştir Dezalbien ama ben sanki biraz onun oyununda bir şeyleri katıştırıyor gibi hissediyorum. Yani Topa sahip olma oyunu biraz İspanyollardan gelme. işte İtalyanlardan biraz taktik, çeşitlilik, durumu adaptasyon var. Ön alan baskısını Almanlardan almış. Ve hepsini böyle toplayıp kendine as bir kimlik yaratmış gibi. E, Sassolo ile benzeşen şöyle bir... En net benzeşen özellik bence presten çıkış. Yani şu an kurduğu yapıda yani 3-2-4-1 gibi bir şekilde yerleşiyorlar ya yani. Gerideki 3 oyuncu savunmanın yanına entegre olan Defensif Ortası Ve onun önündeki iki pivot gibi yani Trozar varken mesela Gros'un yanında Trozar olurdu orada. Mesela bunu da şöyle çok görüyorduk abi. Maksim Lopez ve Locatelli arkadan Juricic'e getirip alanları öyle talep ediyordu Dezervi. Ve mesela çok net bir maç var aklımda. Pilonu Juventus'una 3-1 yenilmişlerdi. Ronaldo maçı almıştı. Devrede 10 kişi kalmasına rağmen... E, Maksim Lopez gibi küçük, yani yere yakın ve pasör bir oyuncu alıp hala alanları değil topu e, talep eden, oyunla ezen pilloyu ama kaybeden bir maçı var. Maçın 90 artı ikinci dakikası. Yani, harbiden hafızamda olduğu için bir görüntü. da Dezerbi'ye bir bakışı var. Orada zaten kimin daha büyük olabileceğini bence herkes farkında. E, öyle bir duruma geldi Dezerbi. Tabii şu an Bright'in geldiği nokta, işte demin Tottenham'ı konuştuk. Sadece Tottenham'ı değil yani Roma'yla adı yazılı Dezerbi'nin Inter Conte ile beraber bir derbi tarif olabileceği söyleniyor. Burada şöyle bir durum var. Ancelotti, Conte, Mancini buraya yazabiliriz. Capello yazabiliriz. Yani onların yanında kendileri adını yazdırabilecek bir potansiyel mi? Evet. Ama bunun için mesela doğru takım çok önemli. Ben bu açıdan da Tottenham'ın onun adına
0: doğru takım olduğunu açıkçası pek düşünmüyorum. Yani şöyle bir ekleme yapabilirim bu söylediklerine. Biz Francesco Fariori ile röportaj yaptığımızda biliyorsunuz onların ilk yolu Foggia'da kesişiyor. Ve o Foggia takımı da aslında bahsettiğin topa sahip olma prensiplerinin çoğunu sahaya sunabilen bir takım. Derinlik, yükseklik, genişlik bunu çok fazla verebilen bir takım. Ve hocanın kariyeri genel olarak bu şekilde ilerlese de çok temelde biz ona topa sahip olma hocası desek dahi oyun kurulumunda o kadar spesifik noktalara eğiliyor ve o kadar ince işçilik yapıyor ki Brighton'da özellikle. Yani ben İtalya kariyerine elbette senin kadar hakim değilim ama Brighton'da izlediğim şeyler gerçekten genel olarak Graham Potter'dan sonra bunu devam ettirmesine rağmen bir çehre değiştirici özelliği taşıyor. Ve bu bence şu açıdan evet, toplum gerçekten doğru bir kulüp olabilir ya da olmayabilir. Bu çok tartışmaya açık bir şey. Ama hocanın havası ve hissiyatı ya da aurası mı denir buna tam doğru kelimeyi bilmemekle birlikte bir projeyi ya da işleyen bir yapıyı dahi pozitif yönde değiştirebilme potansiyeline ve gücüne sahip gibi e, hissediyorum ben. O yüzden burada hani Brighton'ı biz ilk hoca geldiğinde konuşurken evet aslında benzer birbirine çok uzak olmayan figürler ama farklı bir şeyler negatif yönde bir şeyler çıkabilir mi e, soru işaretlerine de sahiptik ama bugün gelinen noktada e gerçekten işleyen bir sistemi sonuçta şu ego'da olabilirdi dezerde Ya evet burada çok iyi bir şey var. Belki bence vardır da bu arada. Ama ben yine de gelip kendi sistemi tamamen empoze edeceğim ve işleri elime yüzüne ulaştırma potansiyelini bu riski de gerekli ödüle rağmen alacağım diyebilir ve gerçekten işleri eline yüzüne ulaştırabilirdi. Ama çok daha farklı bir noktaya gitti olay. Günar abi orada sana döneyim. E sen hocanın Geleceğinden ziyade bu Brighton'da kendi yolunu devam ettirerek ve üstüne Potter'ın eklemelerini sürdürerek nasıl bir kariyer inşasına girdiğini
2: düşünüyorsun hocanın? Çok etkileyici oldu tabii. Biliyorsun benim biraz şüphelerim vardı zaten. Sen onun üzerinde durdun galiba. Yani şu açıdan şüphelerim vardı. İşte Potter çok daha garantör bir topa sahip olma oyunu oynuyordu aslında. ikisi topa sahip olma oyunu oynuyor ama... İşte de Zerbink'i çok daha riskli bir oyundu. Bunun biraz daha dikelleri olabilir gibi gibi şüphelerim vardı. Ama tabii bunun çok çok üstüne çıktı. Bu da aslında biraz bana şunu anımsatıyor. Yani bazen çok iyi temellerin üzerine gelmek de sanki tırnak içinde böyle bir şans olabiliyor. İşte mesela bunu yine 2010'ların ortasında mesela Svenzie'de gördük. Aslında birbirini devam ettiren hocalar ardarda geliyordu. İşte Martinez'in üzerine Rodgers, Rodgers'in üzerine Laudrup gibi ama atıyorum belki Laudrup başka bir hocanın üzerine geldiğinde aynı etki yaratmayacaktı. Ama o takıma yeni bir şeyler gösterebildi. Hani seninle geçen program konuştuğumuz bir şey vardı. Yani aslında çok benzer bir telefon ama çok ufak bir özellik ekliyorsun ve sana yeni gibi geliyor gibi. Biraz da sanki bu devamlılık söz konusu olabilir gibi geliyor bana bu Bu tabii dezerbi tamamı kesinlikle küçümsemeyi içermiyor. Ama işte dediğiniz gibi mesela Tottenham'a geldiğinde çok farklı sorunlarla karşılaşacak. Ve belki gelir gelmez bu etki yaratması... O kadar da kolay olmayacaktı gibi geliyor bana hala. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Belki çok iyi sekanslar görecektik oyunda. Yani i̇şte atıyorum Doruk da söyledi. Benevento'da dahi görüyordunuz onu. Yani. Oynadı inatı görecektik. Ama belki bu denli bir sağlam bir oyun, bu denli kolay sonuç alabilmeyi belki göremeyecektik diye düşünüyorum. Bu da dediğim gibi bazı kulüplerde gördüğümüz bir durumdur açıkçası. Bir de belki şunun üzerine durabiliriz. Yani Dezerbinin geliştirdiği oyuncular üzerine koyduğu oyuncular gibi. Mesela Potter döneminde işte Alexis Mekialas mesela çok öne çıkıyordu, Ve milli takımda da çok önemli işler yaptı vesaire. Hani Mitoma belki bir önceki dönem diyeyim çok fazla süre almıyordu, ama mesela Dezerbinin en önemli çıkardığı veya Dezerbi deyince şu anda beni birebir aklıma gelen oyuncu Mitoma. Belki biraz buralardan da bahsedebiliriz. Yani. Onun oyun stilinin ne gibi katları oldu bu oyunculara gibi gibi veya Brighton bence sıra
0: marşı da ekleyebiliriz mesela buraya onunla birlikte çok fazla
2: aynen öyle bence de orada gelecektim hatta işte belki şey de ekleyebiliriz yani şu an çok fazla sürü almıyor ama Brighton'da da oyuncu bitmiyor gerçekten mesela bir yeni forvet çıkarlar Evan Ferguson diye belki o da atıyorum gelecek sezon Dezember ile beraber andığımız oyunculardan biri olacak. Ya yani biraz da isterseniz oyuncular üzerinden gidelim çünkü hani Brighton deyince de aslında bir çok geniş bir paket yani evet hocadan bahsediyoruz ama yani oyuncu bazında da acayip bir gerçekten Scattingkağı ve her gelen hocanın çıkardığı yeni bir oyuncuyla de karşılaşıyoruz. O da etkileyici bence Brighton'la. Hani biraz alırsam sözüm.
1: Bir ekleme yapabilir miyim burada söylediklerinizi? Bence şey de önemli. Ee, hani evet Brighton'da gelişebilecek hem takımı hem kendisini geliştirebilecek bir yapı vardı ve oraya gitti. Bence doğru kararı vermek de iyi hocalık yolunda çok önemli bir yapı taşı. Ee, hani evet. O, o konuda da ben hocayı bayağı takdir ediyorum ve şeyde belki yanlış anlaşılabilir ki sizde aslında bunu Aran Demin galiba bundan bahsetti. Evet topa sahip olma oyunu oynuyor de Zerbi ama zaten olay savunmada biraz fazla pas yapıp hani biraz Sarri gibi rakibi Üzerine çekme onu treplere düşürme olduğu için o possession'ın yükselmesi de ekstra stoperlerle işte ya da önündeki o bahsettiğimiz pivotlarla ya da beklerle o alverlerde biraz yükseliyor. Ee, hani o dominasyon farklı algılanabilir ama bunun yanında tabii şu da var yani etiyatta mesela bu sene kaybettiği maçta %55'e yakın bir topa sahip olması var yani City'ye karşı bunu da kurabilen bir hoca farklı farklı varyasyonları var.
2: Hı hı. Ya bence zaten şey diyebiliriz orada. Ya mesela Guardiola oyunu 3. bölgede oynamak isteyen bir hoca. Ama Zerbi aslında 1. bölgede oynamak isteyen bir hoca belki de. Yani ikisi de topa sahip olma oyunu oynuyor. Ama Zerbi aslında 3. bölgeye geldiğinde gol atmak isteyen bir hoca direkt. Şeyse Guardiola ise oyunu 3. bölgede zaten tamamen mesela oynamak isteyen bir hoca. Bunlar da önemli farklar yani.
0: Bu şey çok güzel bir yazı okudum. Geçenlerde Atletik'te çıktı. Steele kaleci değişimi hakkında... Sanchez'den neden Steel'ler Roberto geçtiği geçtiğiyle alakalı, neden böyle kalede bir der- tercihte bulunduğuyla alakalı çok güzel bir yazı okudum. Ve tavsiye ederim o tam olarak Sarri'nin presi kurgulama ve topa sahip olduğunda neler yapabileceğine dair örnekleri Zerbi'de de gösteriyor. İşte genel olarak presi yönlendirmede, Kalecinin ne kadar önemli bir rol oynadığını ve merkeze atılan toplarda kalecinin ayağını ne kadar farklı bir noktaya bir takımı çıkartıp çıkartamayacağına dair güzel bir yazı. Bu da aslında işte hocanın topa sahip olma oyununu gerçekten sadece topa sahip olmadan ziyade işte Gönül abinin de bahsettiği gibi birkaç bölgeye ayırarak bazı şeyleri kurgulayan ve birinci bölgede doğru kombinasyonları yaptıktan sonra üçüncü bölgede de gerekli topa sahip olma meziyetlerini göstermede, hocanın üstüne çok düşündüğünü gösteren detaylardan birisi. O açıdan bakınca da aslında yaptığı işin şu an yine bahsettiğiniz gibi doğru temellerde icra ediliyor oluşunun çok büyük bir mükafatını alıyor olabilir rezervi. Yani bunu yeniden kurgulamaya çalışacağı bir takımda bu kadar kolay bazı şeyleri kurgulayamayabilir. İşte bunun en iyi örneklerinden birisi bence bu sezonki Brentford United Savaşı, Tenag'ın Lisandro Martinez'e o maça çıkıp bir şeyler üretmeye çalıştığında yaşadığı şeyler. Tabii ki hoca farklı ama ben yine de Dezerbi'nin standart bir topa sahip olma hocası ya da işte bir şeyin peşinden koşan hoca olmasından ziyade o gerekli karizmaya ve belirli bir grubu, belirli bir amaca ikna etme gücüne de sahip bir hoca olarak görüyorum diyeyim ve ...ekleyeceğiniz herhangi bir şey yoksa... ...City tarafına geçişi yapayım.
1: Bence solümaç konusuna ...yani altını böyle... ...büyük evet. çizmek Kesinlikle. lazım. E, bu arada hani şu da var evet yani... ...çok geniş bir kadro gözüküyor... Brighton için geniş bir kadro yani çok fazla kullanacak oyuncu var ve Envepo'yu kaybetmelerine rağmen yani Envepo muhtemelen Kaysedo'nun arkasında yanında, yanında çok oynatacağını sanmıyorum ama onlar için çok özel bir parçaydı. Ee, çok genç yaşta büyük bir tarihsizlik yaşadı ama abi Solü Març'ın birden önce neredeyse 2 yıl falan
0: golü yok yani ve şu an... Galiba 45 maça yakın. Değil şey, mi ya? Solü inanılmaz fazla oynayan bir adam değil. O anlamı düşününce de süre olarak gerçekten dediğine tekabül ediyor olabilir. Ve e, şu şöyle bir şey
1: sesli görüme düşmüştü. Yani bir yayı falan var bunun. Belki de hiçbir şey olabilir ama çok yerini kaybedeceğini sanmıyorum. Kendi takımının şutla biten ataklarında Solimash ligin zirvesindeki oyunculardan biri. Yani onu bir bitirici olarak konumlayıp yani bir şey demez mi ya? Hocam evet maaşı bitirici olarak konumluyorsunuz da bakın bu oyuncu işte skorer bir oyuncu değil. Buna rağmen bu planın üzerine durup... ...March'tan da bambaşka bir şey çıkarttı. ...muhtemelen onun da Premier'de gömrünü uzattı. Birçok oyuncu yazabiliriz. Mitoma ve çok heyecan verici bir oyuncu. Evet, yani, telefon kulübesinde çalımcı falan ama... ...March'ın gelişimi çok enteresan.
2: Ya Bence burada... Ha, söyle Arnaz.
0: Çok kısa şeyi söyleyeceğim. Bence zaten tırnak içinde hocalık... ...ya da bir hocanın başarılı olup olmadığını... Gösteren bence en temel unsur bu. ya yani eldeki kadrodaki oyunculardan kim performansının altında kim performansının üstünde. Herkes performansının üstünde olmayabilir. Bu tabii ki çok çok çok zor bir şey. Çok elit takımlarda bunu görüyoruz. Tamam. Ama eğer ki oran en azından 160'larda altmışlarda yetmişlerde ise bence bir hocalık emaresinde net bir şekilde burada söyleyebiliriz ve Dezerbi de bunu net bir şekilde görüyoruz. Zaten bahsettiğiniz örgüsünden Mitomaya, Mitomadan Solymarca ya da Performansını aynı şekilde devam ettiren oyuncuları da buraya ekleyebilir. Sonuçta ne olursa olsun sezon içerisinde bir hoca değişikliği oluyor. Hoca değişikliği de yani çok kolay bir hoca değişikliği değil. Uzun süredir pratiğinizin olduğu bir hocadan farklı bir hocaya geçiş yapıyorsunuz. Ve yeni pratikler talep ediyor bu hoca sizden. O yüzden bence sadece puan durumuyla bir başarı payesi rezerviye vermek belki yetersiz kalabilir diyecektim. Oyunculara üzerinde bunu söylemek gerekiyor bence.
2: Ben de şunu diyecektim yani March mesela şu açıdan bence güzel bir örnek bu bahsettiğimiz hoca tipi aslında çok teknik bir hoca yani hani genelde antrenörlerden bahsederken evet belli felsefelerden belli o informasyonlarına sahip olmalarından falan bahsediyoruz ama işte örneğin Guardiola'dan veya Arteta'dan bahsettiğinde gözün önüne gelen karelerden biri de işte Guardiola'yı hatırlarsın Sterling'le yaptığı o konuşma topuna salması gerekiyor ayağını açması gerekiyor gibi. Art alakalı mesela son dönemde yazılan bir şey kenarlardaki oyuncuların işte Saka'nın, Martinelli'nin mesela topu alırken hep böyle bir 45 derece açıyla almasını falan istiyormuş. Belki görmüşsünüzdür siz de. Yani Aynen işte, Martinelli'yi görmüştüm
1: abi. Saka'yı hatırlamıyorum. Martinelli böyle bir şeyini
2: hatırlıyorum. Aha, yani onlara bile çok önem veriyorlar. Belki bizim için çok dikkatimizi çeken veya önemsiz bulduğumuz şeydir ama hani o çok kısa süredeki e, hareketlenmelerine, e, alan değişimlerine falan. Yani bu, bu tarz teknik e, detaylara önem veren hocalar bir de bana göre mesela böyle bir hoca ve atıyorum Solimarç'ın bu noktaya gelmesinde de oyuncuların aslında topu hangi noktada aldığı mesela çok önemli olabiliyor. Sen dedin ya hani atakları bitiren oyuncu Solimarç'mış diye. Yani Solimarç evet belki topu daha fazla kenarda alıyordu. Daha fazla genişlik veren oyuncuydu mesela atıyorum Grand Potter'la. Ama Dezervi'nin kurguladığı oyunda çok daha farklı bir şekilde topu belki daha etkili noktalarda alarak ve sadece bitirici olarak kullanılarak bir yerlere varabiliyor. Benim aklıma gelen mesela hani o dönemden takip etmiş hatırlıyorum bir örnek. Hani Christian Benteke'nin acayip gol attığı bir dönem vardı mesela Villa'da. Sonra da tamamen etkisizleştiği bir dönem vardı. Çünkü mesela Benteke'yi ilk ortalarla bir şekilde toplu buluşturduğunuz zaman acayip etkili olan bir adamdı. Çünkü hava toplarında inanılmaz başarılıydı. Ama bunu yapması için de öncelikle sizin işte adamı orada birebir bırakmanız gerekiyordu. Örnek vermek gerekirse. Veya yine topa sahip olma oyunu oynayan belli hocalarda gördüğümüz bir şey vardı. Bundan 4-5 sene önce mesela daha sık. Yine Sıvanzi'yi de hatırlıyorum mesela. oyuncuları mesela özellikle birebir bırakmaya çalışırlardı. Yani oyunu sağ tarafa yığardın, Sağ tarafta oyunu kurgulardın. Sonra sol tarafta bir tane çalımcı birebir oynayan bir oyuncun olurdu. Ve bir uzun toplu onu birebir bırakırdın. Yani bu mesela çok hani basit, teknik bir detay olarak gözükebilir. Ama bunlar üzerine oyunu kurguladığın zaman belli oyunculardan böyle beklenmedik katkılar alabiliyorsun işte March gibi Mitoma gibi oyuncuların çıkışında da bence Dezerbinin bu aykırı tarzının ve şu anda çözüm bulunamayan tarzının diyeyim önemli bir etkisi var. Ha gelecek sezon atıyorum bu isim March olmaz bir başkası olur çünkü March'a da illaki önlem gelecektir. Ama kadro içinden de benzer katları yapabilecek veya De hoşuna gidebilecek çok fazla oyuncu olabilir. Bu da az önce dediğim üzere Brighton'ın scouting başarısı veya işte kadrosunun genişliği alakalı.
1: Çok ufak bir şey ekleyeyim ee, hani çok da uzattık mı bilmiyorum şey yapmak istemiyorum da. Burada tabii bunu podcast anlatmak çok da kolay değil belki tam canlanmayabilir ama e, dediğin şöyle doğru. Ben ileride de Brighton'dan çıkacak yeni oyuncuların yine kanatları olabileceğini düşünüyorum. Çünkü o kurulu oyun kurulumundaki yani o 3-2-4-1'de genelde işte mitoma ve marşın kullanımı buna olanak sağlıyor. Yani siz bekleri zaten açıyorsunuz kenara. Rakip bekler işte Grosu ya da o ortaya kim giriyorsa onu takip ederse e zaten köşeler boş. E, Liverpool maçını hatırlıyorum mesela Jurgen Klopp iki orta sahasıyla takip etmişti oyuncuları. O zaman da Denivalbek geliyor hemen topu alıp kenarlara dağıtabiliyor. Yani o kenar oyuncuları o bahsettiğimiz trepten çıkar çıkmaz. Hızlandırıyorlar. Alanı ve vakti bulabiliyorlar. Bir eser birleşince Mitoman'ın marşın uçtuğunu görebiliyoruz.
2: Yani Mitoma çok evet dediğin gibi telefon kulübesi çalım bir oyuncu. Ama o adamı da sen birebir bırakmadığın müddetçe bu kadar etkili olmuyor belki de. Yani bu kadar iyi bir adamı sürekli birebir bırakacak bir teknik düzen kurduğunda da ortaya böyle acayip patlayıcı bir şey çıkıyor. Eğer renkleyeceğiniz
0: başka bir şey yoksa dilerseniz City tarafına geçelim. Evet. Yani şampiyonluk yarışını zaten çok fazla konuştuk. Burada farklı yerlerde kendi aramızda vesaire. Ben biraz farklı bir yerden açacağım aslında konuyu. Hani evet tabii ki Premier League podcastiyiz ama e, Tuhel'in gelmesiyle birlikte de orada şu an sıcak bir konu var. Hot topic var orada. Eşleşmeyi nasıl görüyorsunuz? Yani Tuhel'in gelmesi sizce dengeleri ne kadar değiştirir diyerek pası atayım. Çok değiştirir <gülüyor> bence.
1: Ya tabii ki önceki eşleşmenin bir fikrimize katkısı olacak. Belki bir yarım adım. Daha atmıştır bayağı ama ben Nagelsmann'a totalde yapılan büyük bir haksızlık olduğunu düşündüğüm için belki biraz duygusal yaklaşıyorum. İşini bir tık zorlaştırdı belki de Pep Guardiola'nın ama Nagelsmannlı da çıksaydı City için zaten çok kolay bir eşleşme değildi. Ama mazi tabii Tuhal Guardiola mazisi şu an Pep'in belki uykularından böyle bir saat, bir buçuk saat gün be gün çalıyordur.
0: Bence hocanın bir altı saatini yiyordur da. <gülüyor> bu durum. Erken ya. Ben çok kısa bir şey söyleyip Günar Abi pasatayım. Muhakkak ki Tuel'in gelmesi bence dengeleri değiştirdi. Ve Guardiola çok daha rahat bir şekilde e, Nagelsmann'a karşı çıkacaktı. Şu an bahsettiğimiz gibi e, tadı kaçmıştır. Bu bu arada sadece Guardiola Tuel üzerinde değil. Ne olursa olsun... 80 maçını analiz edebileceğiniz bir rakibe karşı oynamak mı istersiniz? 3 maçını analiz edeceğiniz bir rakibe karşı oynamak mı istersiniz? Ya, Tuhal değil, ya, bugün oraya Hikmet Karaman gitseydi de Guardiola ne alaka falan diyecekti muhtemelen. O yüzden orada bence kesinlikle bir acaba yaratmıştır kendi kafasında. Fakat ben şöyle düşünüyorum, Guardiola bana sorarsanız yani teknik direktörlere karşı ilk başta gerçekten zorlanan, bir hoca. Yani ona bir rakip çıkıyorsa ona bir antidot çıkıyorsa onlara karşı reaksiyon vermekte anında reaksiyon verebilmeyi başarmış demek istemiyorum. Ama hani oradan sonuç almayı becerebilmiş bir hoca değil. Bu bence sayılarla da ortaya çıkıyor. Yani denk takımlarla işte Tuayel yarıştığında, Klok yarıştığında, belki yarın Dezerbi yarıştığında veya bugün Nagelsmann yarıştığında Guardiola'nın canını sıkarlarsa hoca anında reaksiyon veremiyor. Fakat 2-3 maç sonra ben yeniden eşleşmeyi dengeye getirip hatta üstüne çok rahat bir şekilde koyabileceğini düşünüyorum. Yani bence Klopp'ta bu böyle oldu. İlk geldiğinde Şampiyonlar Ligi'nde işte eşleşmelerde ya da Premier Lig'de canını en çok sıkan takım Liverpool'du. Sonrasında tabii ki de iki kulüp arasındaki dengelerin de değiştiğini göz önünde bulundurmakla birlikte ben hocanın neler yapması gerektiğini çok iyi etüt ederek sonuç alabilecek noktaya geldiğini düşünüyorum. Ve aynısı bence Tuchel için de geçerli. Chelsea'ye geldiğini 3 üç maçta 3'te 0 çekti. Ve bunların Şampiyonlar Ligi finali ve Kupa maçında açık ara Chelsea daha iyi top oynadı. Ligdeki maçı Aguero penaltıyı atsaydı, Panenka deneleseydi ben yine City'ye gideceğini düşünüyorum. Ama 3'te 0 çekti günün sonunda. Sonra da 2'de 2 yaptı Guardiola. O 2'de de çok net bir şekilde City'nin 2'de, 2'de 2'siydi. Hiçbir şekilde Chelsea'ye oyun üstünlüğünü vermedi. O yüzden her ne kadar ben... Guardiola'nın tadının çok kaçtığını düşünsem ve bu tek maçlık serüvenlerde, kısa vadede en iyi işi çıkartabilecek dünya üzerindeki belki de birinci hoca olduğunu, Tuhel'in olduğunu düşünmeme rağmen Guardiola'nın %52-53-54-55 biraz daha üstün olabilecek tarafında olduğunu düşünüyorum diyerek pas atayım.
2: Yani ben senin dediğin şekilde bir oran veremeyeceğim ama bence de Tuhel'in gelmesi... Yani City'nin aleyhine olmuştur. Yani evet uykularını biraz daha kaçırmıştır diye düşünüyorum. Senin Guardiola hakkında dediklerine de kesinlikle katılırım. Yani Klop örneği de bence çok yerinde bir örnek. Ki bu konuştuklarımızda zaten kendisinin ne kadar analitik bir zihne sahip olduğunu gösteren yani tipik bir analitik bakış açısı bence. Ortada problem var. Problemle ilk karşılaştığında tabii ki sorun yaşayabilirsin. Ama daha sonra üzerine gittikçe o sorunu çözüyorsun bir şekilde. Ve yine benzer bir bakış açısı bir tezahür olarak da tabi belirsizliklerden hoşlanmayan biri kendisi. E, haliyle birkaç kere karşılaşınca da benzer bir şeyle muhtemelen daha mutlu oluyordur. Ve şu anda karşısında da bir belirsizlik olacağı için tahminimce evet biraz daha mutsuzdur. Ben de öyle düşünüyorum. Ama yani 52 3 bilemem ama bence denkler yani. Şu an iki tarafa da gidebilir tur. Sanki
1: biraz tabi Tuhel'in tercihlerine doğru orantılı olacak gibi. ya yani Mesela ben orada Sane kullanımını çok merak ediyorum. Çünkü son yani özellikle bir sezonda bir merkez oyuncusu haline gelmiş sana. Diğeri de tabii ki Chupo Moting. Yani hmm. Chupo Moting zaten kötü bir sezon geçirmiyor. Hmm. Ama bir anda acayip bir boostla uç alabilir. Yani bunu sadece paris Germain ilişkilerine almıyorum. Mainzan'da bu ikilinin bir ilişkisi var. Detayını bilmiyorum ama muhtemelen PSG'ye de gelmesinde bu güvenin bir etkisi vardır. Chelsea'ye geldiğinde yaptığı ilk şey savunmayı çözmek olmuştu. Aslında bu konuda biraz benziyorlar bence. Pep Guardiola da uzun zaman para harcayarak savunmayı oturtmaya çalışmıştı. Tuhal ile de en kestirme, iyi bir savunmayla sonuç ulaşabileceğini düşünmüştü. Burada biraz yapı, Nagelsmann'ın bıraktığı yapı Tuhal'in Chelsea'deki hepsine benziyor. Ama bir iki oyuncunun performansını nasıl alacağı sanki bu Dortmund maçında. Yani çünkü bu sadece Pep Guardiola'nın değil muhtemelen Edin Terzic'in de uykusundan götürdü. Plan... Evet mantıklı bir plan. Yani Arun'un bahsettiği gibi yeni bir hoca geliyor. Bambaşka bütün kağıtları yırtıp atın abi artık başka bir şey konuşacağız. Ve önündeki maçla, iki maçta da direkt rakipleriyle oynuyor. O açıdan doğru gözüken bir plan gibi. Ama burada önemli olan Tuel'in bazı oyuncuları, bir iki oyuncuyu nasıl konumlayacağı, nasıl kullanacağı ve onun performansını ne kadar yukarı çekebileceği bence bu kısa periyotta.
0: Buradan dilerseniz Premier girişine yarışına geçelim. Yani ben... Özellikle Tuhel'in de devreye girmesiyle birlikte Guardiola'nın da aklını Şampiyonlar Ligi'ne kaydığını hissediyorum. Çünkü Haaland bir açıklama yaptı hatırlayacaksınız. Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol attıktan sonra zaten Premier Lig kazanan bir takıma geldim. Beni buraya almaların sebebi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak dedi. E tabii ikinci olduğunuz her denklemde ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü gitmiyorken aklınız bir Şampiyonlar Ligi tarafına kayıyor. Ama Premier Lig'de de çok önemli bir maça çıkacak bu hafta. Manchester City Liverpool'la karşılaşacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta da City daha iyi taraftı. Daha doğrusu şu anlamda söyleyeyim. City o maça gelene kadar daha iyi bir performansa, daha iyi bir formuna gelmişti. Liverpool çok zor zamanlardan geçiyordu. E, yine benzer şeyleri söylemek mümkün. Evet Liverpool biraz daha fazla toparlandı ama yine City'nin form olarak daha üstün bir şekilde geldiğini söylemek mümkün. Bu sefer içeride oynayacaklar ve... Tabii ki ne olursa olsun işler bu kadar kızışmışken ben Liverpool'la karşı bir hata yapma potansiyelini çok yüksek görmüyorum. Ama olası bir puan kaybında gerçekten tamamen Şampiyonlar Ligi'ne odaklanabilecek bir City'den de bahsedebiliriz. Çünkü şu anda bir maç eksik 8 puan kazandıkları takdirde yine 5'e düşecek. 5 de son haftaya gelirken. Fena bir puan farkı sayılmaz. Siz neler dersiniz Liverpool eşleşmesi özelinde ve genel olarak City'nin bu kalan 11 maçında nasıl bir reaksiyon
2: vereceğini düşünüyorsunuz? Günev abi dilersen devam edelim. Ya ben aslında biraz genel konuşmak istiyorum City'ye dair. Epeyleri de konuşuyorsun var ya genel derken sezonun bu kısmına kadar neler yaptılar veya nasıl bir sezon geçitler aslında biraz ondan bahsetmek istiyorum. Oradan da biraz sözü açarım ve Liverpool'a da geliriz diye tahmin ediyorum. Ya mesela aslında şuradan açayım sözü ikinize de sorayım belki bir sohbet olur. Ya bu sezon tabii ki birinci sıraya Halant yazıyoruz en önemli hücum gücü veya takımın en önemli oyuncusu olarak ama geçtiğimiz senelerde belki çok düşünmezdik. Bu sene mesela ikinci sırası kim yazarsınız sen? Hani de Bruyne mesela yazabilir miyiz? Öyle sorayım size.
0: Ben Akyi yazarım. tabii ki hücum gücü değil ama hani genel sezon performans ile alakalı söyledim. Ya benim de aklıma direkt şu ismi yazarım gelmiyor ama bence bu biraz Haaland'la alakalı abi. Bu lizura ben de biraz düştüm. Şu anlamda bu Lizyon değil kesinlikle. Çünkü çok kümülatif bir şekilde hücum eden ve kümülatif performanslar çıkartan bir siti vardı. Ama De Bruyne'nin ben sayılarının çok düşük olduğunu düşünmüyorum bu sene. Ya, asist sayılarının en azından evet gol katkısı olarak çok büyük katkı vermiyor ama skor katkısı yine üst düzey. Ya, belki bu Haaland'ın performansıyla da alakalı olabilir. Eğer De Bruyne'yi istediğimiz noktada görmüyorsak da ben Mahrez'i yazarım. Çünkü en az 6-7 puan net bir şekilde etki ettiğini düşünüyorum. Foden sağlıklı kalsaydı da Foden'ı yazardım. Ama Foden'ın farklı bir geçişi oldu ikinci eviyle birlikte. O yüzden De Bruyne'yi o kadar gömmemekle birlikte illa bir net ikinci yazacaksam Mahrez'i yazarım. Abi çok iyi soru.
1: Normalde benim bu soruya cevabım hep belliydi. Yani hep bence ikinci adam Bernardo Silva'ydı.
2: <gülüyor> İyi güzel, ben de çok seviyorum evet.
1: Benim favori oyuncumdur Bernardo Silva gerçekten. Ben de çok
2: severim, acayip oyuncu.
1: Bu sene net bir oyuncu yazmakta zorlanıyorum. Arın dediğine şöyle bir fikrim var, yani bence De Bruyne'nin laneti koyduğu çıtanın altında eziliyor gibi bu sene. Ya yani öyle bir alışkanlık yarattı ki, işte söylediğin gibi sayılar belki o kadar aşağıda değil ama baktığında ya formsuz mu bu oyuncu diyorsun? ya yani Mahrez, aslında Mahrez'le girişi beraber ben ele alıyorum sezon boyunca. Çünkü zamanı da çok eleştirdiler. Özellikle Mahrez geçen sezon 25 falan atmıştı yanılmıyorsam. Kontratını uzattı. Ama bu yıla bir girdi sıfır gol sıfır asist. ya yani 11'e de çok görmedik. Bir, bir maç falan 11 oynadı galiba ilk 10 hafta yani. Ligin aşağı yukarı ilk çeyreğinde. Ama bu ikili hem baskı yapabiliyor hem oyunu genişletiyor. Çok top kaybetmiyorlar. Ne zaman hızlanacaklar, ne zaman duracaklar. Gibi gibi yerle sakinlik katıyorlar. Bence mesela Bernardo'yu zamanında kanat oynatmasının sebebi de zaman zaman atmasının sebebi de o. O sakinliği vermeleri ama soruna net bir cevabı mı yok yani? İkinci...
2: Güzel. Ya ben zaten sohbet açmak için sormuştum. Ben de bir şeyler söyleyeceğim biraz. Lütfen. Benim söyleyeceğim de şuydu... Yani evet ki mesela Aaron dediğine şöyle açıklama getireyim. Evet Kevin De Bruyne'nin sayılarına baktığım bu sezon 4 gol, 12 asist gözüküyor. Ama ya da işte Phil Folden mesela 9 gol, 4 asist gözüküyor önümdeki tablodan bakıyorum. Ama City'de şöyle bir şey de var. Bu oyuncular bazen böyle ikişerli, üçerli gol, ikişerli, üçerli asist falan yapabiliyorlar. Mesela Kevin De Bruyne'nin istatistiklerine baktığın zaman aslında çok büyük kısmı sanıyorum şu an kontrol etmedi ama ilk 10 hafta falan olması lazım. Yani çok iyi bir giriş yaptı özellikle asist sayıları için söylüyorum bunu veya Foden'in gol sayılarının çok yüksek sok olduğu bir dönem vardı. Biraz ondan kalma bir durum var ve dolayısıyla bence yanıltıcı olabiliyor. Ki Kevin De Bruyne ile Guardiola bayağı kamuoyu yönde de tartışma demeyeyim ama bir uyarı yaptı. Kibar bir uyarı yaptı bence Guardiola-De Bruyne'ye yani Köt, biraz kötü oyunu daha basit oynaması gerekiyor. Çok zorlamaması gerekiyor falan dedi. Ki Kevin De Bruyne'nin de milli takım kaynaklı bir e, düşüş yaşadığı bence aşikar. Yani Dünya kupasında da bence kötüydü. Yani muhtemelen oradan sona gelen belki bir en psikolojik en fiziksel düşüş de olabilir. Yani sadece sayılardan bahsetmiyorum. Sayılar bence o anlamda çok önemli değil. Oyun içinde koyduğu ağırlık olarak da bence bu sezon çok düştü. Ama ben bunu De Bruyne'ye bir eleştiri olarak söylemekten ziyade aslında takımın işte değişen dengelerine biraz sözü getirmek istemiştim. Hani nasıl Brighton'da bahsettik aslında çok teknik bir oyun oynuyorlar ve bu teknik oyundan dolayı Mito ama öne çıkıyor gibi. Kevin De Bruyne'nin bence biraz mesela rolü kaydı veya işte Haaland bu kadar öne çıktığı için diğer oyuncuların rollerinde belli değişimler olmaya başladı. Ve bana açıkçası bu ilginç geliyor. Arhan'la mesela biraz bunu konuşmuştuk bir ara. Bir sonraki aşama ne olacak acaba takımın gelişiminde gibi. Kansel'e çıktıktan sonra örneğin. Ve işte mesela Madison yazılmıştı. Bunun üzerine mesela biraz konuşmuştuk. O da şöyle mantıklı geliyor. Şimdi mesela Guardiola şöyle bir şey yapıyor. Haaland Forvet oynadığı zaman onun arkasındaki iki ortası oyuncusunun daha golcü, daha skorer biri olmasını istemeye başladı. Kenarlardaki oyuncularda senin dediğin üzere çok güzel bir şekilde ifade ettim bence. E, Grealish'te de topu aslında e, ayaklarında tutan yani topun kıymetini bilen oyuncular olmaya başladılar. Yani aslında takımın esas ikinci, üçüncü golcüleri kenar oyuncularından ziyade e, Haaland'ın arkasındaki ikili olmaya başladı. Ya da şu an takım oraya doğru evriliyor. Onu söyleyeyim. Bu yüzden de aslında mesela biz Foden'ı çok göremiyoruz çünkü bir rolü kalmadı. Yani Foden topu aldığında hemen alıp gitmek isteyen, patlayıcı olan Hani böyle ele avucu sumen acayip yetenekli bir, bir oyuncu. Ama aslında Guardiola da bunu zaman zaman söylüyor. Geçmiş, geçmiş senelerde de söyledi. Yani biraz temposunu düşürmesi gereken, nerede durması gerektiğini, nerede yükselmesi gerektiğini bilmesi gereken bir oyuncu. Tek ritimde oynuyor demişti mesela fodum için. Halbuki hani birden fazla ritimde oynayabilmesi gerekiyor gibi. O yüzden de mesela Fodham'a bir süre rol bulamadı. Geçenlerde de mesela gönlünü al dedi. Yani Fodun bizim için çok değerli bir oyuncu hani onu kullanmıyor olma onu beğenmedim anlamına gelmiyor ama şu an farklı bir yere gidiyoruz onu rol bulamadım gibi. Hani uzun vadede bence Fod'un girebileceği yer o. Şu an Riyad Mahrez'in ters kanatta üstlendiği o işte oyunu solda kurduklarında bir anda sağa çevirdiklerinde birebir oynayacak oyuncu olabilir mesela. Ama hani büyük ihtimalle şunu söylemeye çalışıyorum. Hani Kevin De Bruyne'nin bu sezonki yaşadığı problemler Bence bu rolündeki belirsizlik, ne yapacağını tam olarak kavrayamaması diyeyim veya Haaland'ın girişiyle Belki biraz daha kendini göstermek isteme çabası da olabilir. Yani Guardiola'nın yaptığı açıklamayı bilen söylüyorum bunu. Gelecek sene de atıyorum Haaland'ın arkasında De Bruyne, Madison gibi bir ikili de görebiliriz. Veya işte bu yüzden de mesela Bernardo Silva'yı daha farklı rollerde görebiliriz. Veya takımdan ayrılacak bir sonraki tırnak içindeki Portekiz'i belki Bernardo Silva olacak. Zaten senelerdir o da Barcelona'ya gitmek istiyor evet. gibi gibi. Yani Haaland'ın gelişi üzerinden veya işte Foden'in gireme işi üzerinden, De Bruyne'in düşüşü üzerinden de biraz City'de bu sene ben yaşananları konuşmak istiyordum. Epeydir. Oradan böyle bir sohbet açayım istedim bu soruyla. Söyleyeyim. Bana,
1: e, hemen bir pas istasyonu olayım burada. Çünkü hani bayağı kafa açacağız şeyler söyledi. Ya Aslında bahsettiğin şey hocanın o La Poffa takıntısı yani. Hani David Silva'yı neden o kadar sevdiği ya da ondan o kadar katkı aldığını gösteriyor. Çünkü Foden'a da bu sezon çok olmasa da birkaç maç o bahsettiğin Haaland'ın arkasında aslında kullanmışlığı vardı. Ama bence de Fodun için en doğrusu senin söylediğin ki Guardiola buna şey diyor işte ansınlatılan bir yumruk. Yani sağda çoklandık sola çevirdik. Şeyde çok yapıyordu mesela. Sunny Sterling oynarken bunu çok yapıyordu. Evet. bir tarafta kurup diğer tarafta atıyorum Sunny'i çizgide birebir bırakıp tamamen onu yaratıcılığına dönüyordu. Evet. Fodun evet kağıt üzerinde en iyi böyle kullanılır gibi. Ama bence o iki kanatta da Ultra sakin, ultra kıymet bilen oyuncu istediği için bu kadar eleştiriye rağmen sezon başında özellikle Grilich'ten vazgeçmeden.
2: Evet. Bir de evet onu söyleyecektim, unuttum. Ben ikinci sıraya yazabilir mi diyecektim ama tabii burada biraz tarafta tutuyor olabilirim. Her ne kadar bir kalp kırıklığı olsana Grilich'le aramızda. Yani sezonun ikinci yarısında bence Grilich'in çok ciddi anlamda bir takıma girişi ve belli bir rolü benimseyişi var diyebilirim bence. Hani ilk defa...
1: abi? Premier Lig'de hangi takımlıydın sen?
2: <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> oradan kaynaklanan tabii bir şey de var.
0: Ya Grealish'le alakalı aslında Mahrez'de söylediğim şeyleri benzer şekilde söyleyebilirim. Bu aslında bence City'nin sezonuna dair de bir şeyler anlatıyor. Eskiden sezonda kazanılan maçlar hakkında konuşurken bu kadar net akla gelen oyuncular söylemek mümkün değildir. Mesela Grealish'in United maçındaki performansı, Arsenal maçındaki performansı, Mahrez'in Tottenham maçındaki performansı, Villa maçındaki performansı. Bunlar Zaten City'ye dair bence bu sezona dair bir şeyler anlatıyor. Ya da Haaland'ın işte Crystal Palace maçında iki maçtaki performansı vesaire. Ha- Hadi Haaland'ı biraz kenara bırakalım. Ama hani Grealish'in de Mahrez'in de burada oyunu değiştiren 27 hafta oldu şu an. Hani 33. haftada, 34. haftada, 29'da, 30'da, 31'de bunları yapmış olsalar okey. Çok da bir şey söylemezdim ama 27 hafta olmuşken bu kadar fazla tırnak içinde maç kazandıran performans göstermeleri de City'nin aslında... Bir türlü bir sıfırı zaman zaman bulmakta zorlandığı ya da skoru korumakta zorlandığına dair bazı delaletleri gösteriyor bence. O yüzden Grealish bence bu sezon sadece bahsettiğim gibi büyük maçlarda sahneye çıkması bir kenara oyunun oynanış biçimine verdiği katkılarla birlikte de ve bilmiyorum katılır mısınız bence topsuz oyunda da bu sezon çok fazla çaba sarf eden bir noktada. Ee?
2: Grealish biraz öyle bir adam abi zaten aslında. Çok belli etmese de yani böyle savsak duruyor ama esasında şeydir. Ya ben açıkçası çok Arda Turun'a benzetiyorum tarzını. Yani Arda da bence Atletico'da böyleydi. Yani topu tutan, çok gol katkısı olmayan, teknik. Hani Arda'nın da böyle yatarak kayarak müdahaleleri falan vardı hatırlarsınız belki. Yani böyle savunma yapmaz dersin ama değişik bir savunma katkısı da vardır mesela. Grealish'e o açıdan çok benziyor bence. Yani pozisyonu da yok. Solda gol katkısı sınırlı ama işte topu ayağında tutmana çok yardımcı olan bir oyuncu falan. Ee, çok benze- benzerlikler olduğunu düşünüyorum ben bu açıdan. Yani bir,
0: biraz aslında baktığın zaman çok pahalı bir oyuncu. Ee, evet. <gülüyor> o sebeple olarak söylemiyorum. Yani nereye koyacağını tam olarak kesinlediğim bir adam değil. Öyle bir yapı kurman gerekiyor ki o da ne bence birinci adam olabilecek kadar karizma olarak söylemiyorum. Bu Aslom ile daha Belki de karizmasıyla birlikte bonservis bedeli bu kadar yukarıya çıktı. İngiliz olmasında tabii ki bir katkısı vardır burada ama... E, ...birinci adam olabilecek kadar skor katkısı vermiyor. Ama beşinci adam olabilecek bir noktada da değil. Ya, hücumun işleyen bir parçası olmak zorunda ve ona doğru... Ona uygun bir yapı yaratmakta zorundasınız. Ve aslında bence Haaland'ın varlığı griliş açısından bence çok kötü bir haber değil. Çünkü onun oyununa uygun bir adam olduğu için. Haaland'ın olmadığı denklemde bence daha çok sırtacaktı ki sırıttı da geçen sezon. Evet, yani orada tabii. merkezde birisinin olması ve onun sıfıra inip işte ceza sahası yayına çıkartılan toplarda... Birisinin olması bence onun için iyi bir avantaj. Ha Ama bu Pep Guardiola'nın istediği bir şey miydi? Ya da bu kadar pahalı bir bonservis bedeli size sadece bunları mı getirecek? O bambaşka bir tartışma konusu. Ama genel olarak ben bu sezonki Grealish'in performansıyla evet, direkt mahrez dedim ama hem Arsenal hem United maçlarında sonradan girmesiyle United'da ya da Arsenal maçında hem oyun katkısı hem skor katkısıyla çok önemli işler yaptığını düşünüyorum ben de. Evet. Bir soru
1: sormak istiyorum. Tabii. Alant konusuna katılıyorum orada. Grealish alant konusuna. Bence bu tabii ki yani subjektif olacak ama Pep Guardiola'nın sahiden en fazla inisiyatif verdiği oyuncu geldiğinden beri transfer olduğundan beri Riyad Mahrez. Yani bana öyle hissettiriyor. Yani Mahrez'in sanki daha fazla kredisi varmış e, gibi hissettiriyor. Grealish de ...öyle bir takımdan geliyor. Ne olursa olsun çok fazla top alan... ...çok fazla hata yapma nüksü olan... ...çok fazla etempte bulunabilen... Yani ...deneyebilen ve işte... ...kenardan bir tepki görmeyen... ...bir oyuncuyken şu an ister istemez... ...tabii ki o egoyu törpülemek zorundasınız... ...yani siz geliyorsunuz. Bu sisteme... ...o bonservisinin de altında kalarak bir dönem... ...çok fazla işte eleştirilerek de... ...bir şekilde entegre oldu... ...ve sanki o mahrezin ...o kredisinden de biraz çalıyor gibi hissettiriyor bana ama... Bilmiyorum doğru mu değil mi? Hani Ortaya attım öyle.
2: Bilemiyorum ama bence şöyle bir şey var. Yani Guardiola'nın yaptığı her büyük çaplı ve aslında radikal transferde tabii ki her transfer için geçerli bu ama yani bize anlatmak istediği bir şey var, bir fikir var. İşte yani ne bileyim geçmişte yaptığı başarılı başarısı transferlerden de örnekler verebiliriz. İşte İbrahimovic'i alırken evet belki daha... İşte hedef bir santrifora dönmek istiyordu Barcelona'da ve işte olmadı vazgeçti. İşte Alexis Sanchez'i alırken de mesela bir şeyler bekliyordu. Çok oldu olmadı gibi. E mesela Mahrez ve Grealish için de bence böyle şeyler söyleyebiliriz. Yani ya da bu, bu açıdan bakabiliriz gibi geliyor bana. Yani Mahrez'i alırken mesela ne bekliyordu? Yani Mahrez'i alırken zaten çok büyük ihtimalle bir işte ters ayakla oynayabilecek ve kaleye hızlı bir şekilde inebilen bir birebir oyuncusu istiyordu zaten. Ve hani...
1: Biraz lafını bölümü özür dilerim sanki biraz tahmin edilemezlik eklemesiyle.
2: A- a- aynen öyle yani zaten bunu beklediği için senin dediğin o özgürlüğü vermesi de çok normal olabilir. Çünkü zaten bunun için almışlar adamı. Yani o açıdan sen onaylayabilirim. Grealish'i alırken de benim açıkçası hep düşündüğüm beklediğim veya bana göre Grealish'i en önemli tanınan özellik yani tahmin edilemezliği değil, topu ayağından alınan inanılmaz zor bir oyuncu oluşu ve bence adamı yap, özel yapan en önemli özelliği o açıkçası. Yani ben açıkçası bunun üzerinden bir şeyler kurgular diye düşünüyordum ve takıma ilk katıldığında muhtemelen bence orta sahaya evrilecektir, işte orta üçünün bir parçası olacaktır falan diye düşünüyordum. Çünkü işte mesela Bernardo'yu ikimiz de çok beğeniyormuşuz. E, Bernardo'nun bence iki tane çok önemli özelliği var. Hani verse, çok çok bir ayrı bir kö- e, kenara koyuyorum yani. Sol bek de oynuyor, sağ açık da oynuyor. İşte yalancı dokuz her şey oynayabilir ama bence iki tane çok önemli özelliği var. Biri hakikaten çok efor koyabilen bir oyuncu olması ama ondan önemlisi ya topu sürekli size tutan bir oyuncu olması. Metronom gibi al ver al ver ve topu kesinlikle kaybetmiyor. Hani bu açıdan mesela bence biraz griliş Bernardo'ya benziyor ama ondan daha dribblingçi, daha bir tık tahmin edilemez bir oyuncu dönebilir. Hani bu anlamda da evet Grilish'e belki özgürlüğü vermek istiyor olabilir Mahrez'e maharezi benze, benzerlik kurarsak ama yine de tam olarak Grilish'te maharezlil birebir aynı oyuncu değil. Yani Mahrez topu almayı direkt gitmek isteyen bu oyuncu Grilish biraz daha bekleyip bazen pası da atan hani bazen içeriye o pası da oynayan bazen yanındakini de veren ama bir şekilde topu kaybetmeyen bir oyuncu daha ziyade. İkisinin farklı özellikleri var ve bence hani her oyuncuyu bu özellikle yüksek bonservis bedeliyle alınan oyuncuları değerlendirirken acaba alırken ne bekliyordu bunun üzerinden değerlendirmek mantıklı olabilir diye düşünüyorum.
1: Bu arada yani kesinlikle bende benzer yani aynı hemzemin oyuncular değil en azından söylüyorum. Yani Mahrez muhtemelen atak sonlandırmaya daha yakın ya da işte toplum sizden çıkmasını sağlayabilecek kararı vermeye daha yakın bir oyuncu gülüşe göre.
0: O konuda katılıyorum sana.
2: Hade yani evet. sen de diyorsun. Yani ben
0: <gülüyor> bağlayalım ufak ufak. E şunu söyleyebilirim. Yani Güner abinin bahsettiği şey bence de önemli. Zaten mahrez konusunu kendi aramızda da çok fazla konuşuyorduk. Guardiola'nın açıklaması da vardı gelmeden önce. Yaratıcılık konusunda sorunlar yaşıyoruz. Bize gerçekten birebirlerde adam eksiltecek... Birisine ihtiyaç duyduğumuz çok fazla oluyor cümlesi bence zaten Mahrez'in City kariyer özetlerinden birisi ya da forma şansı bulması ya da Şampiyonlar Ligi maçlarında neden Premier Ligi maçlarına göre daha fazla tercih edildiğinin de aynı zamanda bir özeti. iş konusuna gelecek olursak da bence Grelish şöyle bir oyuncu. Size evet bahsettiğim gibi pahalı bir oyuncu olmakla birlikte doğru kurgulandığında boyut da katabilecek bir oyuncu. Yani tahmin edilemezlik bence... Şu açıdan katmıyor. Bireysel yeteneğiyle o işte 6 kişi çalımladı, bir anda 90'a vurdu, bir anda free attı. attı. İşte Mahrez ile alakalı bunu çok sayabiliriz. Bu seneki Tottenham maçı, 2 sene önceki Paris Saint-Germain maçı ve buna benzer birçok maç ya da tersten Aston Villa'da kaçırdığı penaltı gerçekten tahmin edilemez bir adam Mahrez. Ama Grealish tahmin edilemez diye eklediği boyutla bence katıyor. Çünkü solda topu ayağına aldıktan sonra içeride çok daha farklı şeyler sunabiliyor size. top kazandırarak farklı senaryolar açabiliyor. Ya da solda genişliği verdiğinde o hattı ben City'nin yeteri kadar bu sezon kullanamadığını düşünüyorum. Bu muhtemelen sebeplerinden birisi daha hala çok fazla geniş alan kapladığı için ama gelecek sezon ya da Cancelon'un kaybı da bunda bir etken olabilir. Gelecek sezon eğer City net bir sol bek katabilirse kadrosuna ya da sol bekle bir kurgu ekleyebilirse ben Grealish'in varlığının biraz daha farklı pozitif etkisinin olabileceğini düşünüyorum. Açıkçası söylemek gerekirse. O zaman
2: Rico Lewis'le bağlayalım mı? Bu kadar şey konuştuk. Ona da bir, en yani azından bir, birer cümle bir şey ekleyelim. Yani sezonun herhalde en büyük sürprizdir bence Stiyan'a. Rico Lewis'da. Yani formasyonun buraya gelmesinin de sonuçta mimarlarından değil ama o fikri veren önce isim herhalde Riko Yus. da söylemek lazım. Yani Kanselö'yü kadrajdan çıkaran ve evet biz buna dönüyoruz e, dedirten e, döneminde mimarlarından biri herhalde Riko Yus.
1: Şöyle bir şey var sanki o onun pozisyonu için onun rolü için sanki ilk başta Sergio Gomez'i biraz denedi. Kopan bazı maçlarda. Bir şampiyonlar ligini hatırlıyorum. Grupta kim vardı? Şu an hatırlayamıyorum. Kopenhag olabilir. Öyle bir takım vardı sanki. Bir İskandinav takımı. Öyle başladı. Evet, evet. O beki oraya konumlandırmayı sanki Gomez'le denemişti ama Rekoluvis'le cuk oturdu gerçekten bu.
2: Varmış ya ben çok beğendim yani gerçekten el havucu sımayın. Hani son Oroli mesela Bernardo Silva oynadı biliyorsunuz. Onu da çok iyi oynadı. Yani gerçekten acayip bir oyuncu ben de Bernardo'yu bugün tabii ve bitiremedim ama ben yurt, alak- sonra görebiliriz.
0: Şunu ekleyebilirim. Bence orada sol ayaklı bir sol bek olması işte aslında Grealish özelinde söylemek istediğim şey oydu. Yani sol ayaklı bir sol bek olursa ben e, City'nin orada yeniden bir boyut katabileceğini düşünüyorum oyununa. Ve bu gerçekten çok farklı bir City izlettirebilir bize. Ki bunu da zaten o Kopenhag maçı öncesinde söylemişti sanırım Guardiola basın toplantısında. Birçok farklı yerde sol bek oynayabilecek oyuncumuz var. Ama sol ayaklı bir şekilde sol bek oynayabilecek tek bir oyuncumuz var diye. Sonrasında aslında Akei de bir, biraz oraya devirdi. Aslında Ake'de Laporta sol bek değil. Oyun kurulumunun çok gerekli olduğu maçlarda. Laporta oynatıyor.
2: Biraz daha farklı savunma yani, gerektiren maçlarda da Ake'yi oynatıyor. Tek, tek cümle sana şunu ekleyeyim. Zaten Villa'da son sezonunda özellikle Grilich çok parlarken de oradaki uyum çok güzeldi gerçekten. Matt Target, Grilich, işte sol iç kim oynuyorsa artık. Megan, Douglas Lewis, her kimse. Yani orada saldıkları uyum ve özellikle sol bekin gelişiyle yaptıkları üçgenler falan Orada gerçekten büyük bir tahmin edilemezlik katıyordu yani. Hani o açıdan hani görmüşlüğümde var senin dediğin şeyi. Anlıyorum yani oraya bir sol bek eklemesi hakikaten farklı bir şey de çıkabilir oradan.
1: Bu arada direkt aklıma target geldi benim de. Ki target'in sayılara bakar abi çok düşüktür. Yani evet, evet. Sadece,
2: Aynen. Yani yani Çok
1: Bir tane falan yapıyorsa şansa iyi dersin yani. Ama ona rağmen oyuna kattığı bambaşkaydı giriş olarak. O yüzden... Sanki bugün çok katıldım ikinizde ama yani doğru şeyler söylüyorsunuz. Bizim
2: ikiniz. öyle oluyor program. <gülüyor> Genelde aynı şeyler söyleriz. Güzel bir şey ama tabii <gülüyor> yasan işte.
0: O zaman ekleyeceğimiz bir şey yoksa dilerseniz bölümü kapatayım. Tamam. Ee, şöyle
1: ben çok sakin ve çok lezzetli bir saat geçirdim. Sizde futbol konuşmak gerçekten çok keyifli. Teşekkür ediyorum
2: konu kaldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Te- te- Tekrar ederiz. ağırlamak isteriz bizde. Bu
0: Aynı şekilde İngiliz Haftası'nın bu haftalık sonuna geldik. Gelecek bölümde farklı konularda karşınızda olmaya çalışacağız. Tekrardan ve sevgili Doruk Keskin'e katıldığı için çok teşekkür ederiz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.